0: Så välkomna till dagens vloggvideo eller om du sitter och lyssnar bara så är det podd med mig Martin Fransson som driver Wells i Gamla stan och med mig idag så har jag Carl Ryberg en kär vän som
1: finns på Kungsholmen. Finns på Kungsholmen
0: <laughs> ja och Färgran som alltid det är så härligt ja. Ja,
1: men det hör till, för du börjar med lite färg Ja, och det är det
0: som kommer att vara temat för den här dygget timmen tillsammans. Ljus färg ska vi prata om. Precis, ljus och färg. För det har du har på med större delen av ditt liv, yrkesverksamma ja, liv. Ja, där
1: jag började, ljus och färg. Det ingick i min utbildning. Ja, det började mycket, mycket tidigt, Martin. Min pappa ja. var konstnär, så jag brukar säga att jag är född i en färgpyts. Ja. Att med måleri, färger... Men med färg och ljus, mm. det är på 70-talet slut, som jag börjar med det. Ja. Det gick i England utbildningar i ljustterapin, det fanns mm. ingenting i Sverige på den tiden. Nej. Och då börjar ljustterapin komma igång sedan. På 80-talet kommer den till Sverige. Det fanns en läkare som heter Rosenthal, en amerikansk normal Rosenthal som upptäcker att vinterdepression är relaterad till ljusbrist. Ja. Vilket alla ska minna om, man visste sedan gammalt ju. Ja. Men då fanns det liksom bevis på det. Och då sprider sig terapin i mycket bredare laga. Mm. Kom upp på Sankt Göran här i Stockholm, professor Wetterberg höll på med det på den tiden. Han började 88 gånger till Sverige ja. och sprider sig så att terapin som Behandlingsform men det är inte bara vinterdepressionerna Det är också idrottsträning, fitness Och idag kontor, arbetsplats Och vad har du för belysning? Ja. Så det började jag med då på slutet på 70-talet Och sen hållit på att säga När det är typ 80-90, det 40-45 år sedan mm. det, jag, det är en, så en lång... <laughs> lång hållit på med det. Ja, det på hur man räknar. Ja, ja.
0: Men det är väldigt spännande. Så jag har haft förmånen att ha haft hit dig i föredrag genom åren och berättat om färgerna och ljusets historia. så som vi, Det vi känner till historiskt sett och hur det har använts genom tiden och din utveckling av de olika utrustningarna. Så det är, vi vi berör det här på olika sätt under den här timmen just hur viktigt det är med kvalitativt ja, är, ljus och det det. kvalitativa färger. Om det blir rätt typ av ljus, mm. rätt typ av färger, vad det gör för biologiska system och vår möjlighet till hälsa.
1: Ljusterapin har ju funnits väldigt lång tid, ja. nämnts i gamla antika dokument och i glaskonsten i Europa, de här kulörta glasen. Mm. Det hade det senare på 1700-1800-tal, men det var väldigt ospecifik. Man sa rött och gult och grönt, ja men vad, vad var det för våglängd, vad var det för definition ja. det där? Det hade man inte studerat. Och därför hade man inga speciellt bra resultat. Nej. Och när jag studerade just terapi i England upptäckte jag just detta att man var ospecifik. Man sa, ja det finns sju färger i regnbågen, och redan det är ju diskutabelt. Ja. Men man definierade dem inte. Och det är ungefär som du har ett musikinstrument som inte är stämt. Och det är trevligt med musik, ja men ska du inte stämma instrumentet? Mm. Och det var min grundläggande idé att eftersom hjärnan är så ljuskänslig ja. så till att specificera ljuset. Du måste ge den bra ljus. Och då kommer jag att arbeta med det som idag kallas för monokromatiskt ljus. Mm. Som har funnits länge inom teknologi men inte inom terapi. Och monochroma, det är grekiska, det betyder en färg. Just det. Och det betyder att nästan alla färger som du omger dig med är okorrekta. Så att om blir pedagogiska att tittar på min tröja här. Ja, de... Och så skulle jag säga, vad är det för färg på den tröjan? Så skulle du säga...
0: Ja, jag, är ju lite jag tycker det är ljusgrönt, men det finns säkert något tjusigare ord för just den nyansen utav. Men något grönaktigt, <laughs> grönaktigt ja. och där ligger felet.
1: Denna tröja är inte grön, tyden den är gul plus blå. Ja, precis. Och braller, om jag reser mig upp här, du ser... Ja, väldigt
0: att, ja. tjusiga. Ja, hemfärgade. Ja.
1: Skulle du säga, de är violetta, ja, de är lila. Ja. Nej, det är rött plus blå. Ja, det precis. ser du på, mm. det är faktiskt blågyn som vi har ja, ja, exakt, precis. Så att om vi tittar på de flesta färger, här har Vartil tagit med sin färgskala, ja. så tittar vi på den här. Den gröna färgen i mitten här, ja. det är en blandning av gult och blått. Ja, den violetta här det är lila, det är en blandning av rött och blått. Ja. Orange är en blandning av rött och gult, och kors blandning av, det blir väldigt roligt. Ja. det är Ingen musiker skulle någonsin acceptera ett sånt instrument. Nej. Ett C och ett E blir inte det. Det är en liten tärs. Mm. Så att i vardagslivet omges vi av en massa låt oss säga falska färger, ostämda färger. Och det blir som att spela på ett illa stämt instrument. Att, mm, det blir inte vackert. Nej. och pratar vi terapi? Det blir inga speciella resultat. För att du har inte specificerat medicinen, om jag säger så vi tar ett lite fräckt steg och säger att ljusmedicin, ja då måste du veta att dosera vad är det är för färger i erklienten. Och det är detta som är idén med det monokromatiska ljuset. Mm. Att grönt är grönt, violet är violett, mm. turkos är turkos. Du serverar alltså hjärnan korrekt information. men ja. det bygger på den här idén att hjärnan är så ljuskänslig. Mm använda ljuset som en slags program en slags input Men då måste du se till att du har med goda resultat. Ja. För antar det att du har en fantastisk människohjärna, alldeles fantastiskt instrument och så då ett riktigt dåligt program och datorn är ju inte bättre än sitt program. Ja, exakt, precis. Och därför kom min idé efter att studera just det här på Egland som hade slaviga färgdefinitioner. Ja. Det måste vara precisare. Och detta var sedan en lång resa via olika forskningar, jag var inne i Sovjet och det här. Att monokromatiskt ljus som har en del trevliga egenskaper. Den första egenskapen är att det är väldigt vackert. Ja. Så att klienterna som får se det, speciellt om du arbetar med barn mm. som kan vara gnälliga, de säger, åh oh, vad vackert, nej så fint. Människor som normalt inte skulle upp i sömn finner detta väldigt attraktivt. Ja. Det andra är att det liknar alltså laserljus, det är precis Så precis som ett fint stämt instrument så är detta ljus väldigt väldefinierat. Mm. Och det har en del terapeutiska egenskaper som laserljuset också har. Mm. Och då kan man tala om modern färgterapi som tidigare inte har funnits. Tidigare har funnits slag i färgterapi. Man, man var specificerad eller inte Nej. och fick det här med inga speciellt goda resultat. Och det är en del av den här resan som nu är i ett nytt ja. Terapi ser helt annorlunda ut idag. Moderna människor vill se resultat. Ja. Du var väldigt
0: banbrytande innan det här, vad vill man säga? Om man ser i ja, väster. jag är i
1: i psykologi vet du. Och i traditionell freudiansk psykologi så kunde patienterna ju i år i lite terapi. Mm. Flera år, flera dagar i veckan. Mm. Nu talar vi om enorma behandlingar. Moderna människor vill inte ha det. Nej. Och Samma sak med justterapi, Den ska vara effektiv och trevlig och fungera. Mm. Liksom jag kan tänka modern kirurgpraktik, modern mm. osteopati, modern mm. massage. Ja. Man håller inte på på det sättet. Mm. Moderna människor har inte tid med evighetsbehandlingar. Och modern justterapi ska också vara sådana att kunderna direkt känner något av resultat. Precis,
0: resultat. Och det är ju hjärnaförståelsen kring vår biologi och kring hjärnan som har som drivit eh, ja, både det verksamhetsområdena ja. som jag jobbar inom i men också ditt egna arbete, att vi mm. vet mer mm. om... Vi vet
1: mycket mer om hur hjärnan fungerar ja. idag. Och det betyder psykologi, terapi, pedagogik... undervisning mm. har visst kommunikation så det är helt annorlunda ut idag än gjorde tidigare. Mm.
0: Mm. Men det, det, finns det någon... Alltså, den utrustning som jag har här på Welles den är ju, har ju gått igenom en historisk mm. utveckling så att jag. jag kommer ihåg när jag mm. ursprungligen kom till dig på ja, slutet av 90-talet och början av 2000-talet, då var det en stor igjus som jag var, det är jättestor.
1: Men ljuset ja. var i grunden det detsamma. Exakt, samma ja, eh, kromatisk ljus. Samma maskin så säger jag, bara det, det det mycket, att Det är mycket, stora projektor och sedan krympte de vart efter och blev portabla. Mm. Så att den ljusmask du har, den kan man checka in på flyget som handlagår. Ja. Medan de stora maskinerna kunde inte göra det. Men grunden var att ha ett mycket väldefinierat, rent, precis och därmed vackert ljus. Mm. För skönhet och precision är och samma sak. Ja, och sen projicerade vi det i 3D, en slags virtual reality. Mm. Och det gjorde man på planetarium. Har du varit i ett planetarium så inuti ett runt rum, en rundkula, har du ingen perspektiv. Det finns inga mått, mm. finns inga avstånd sätt att bedöma hur stort detta rum är. Mm. Så du får en floating, att ögat släpper taget. Yeah. Och du bara svävar i ett rumsljus. Detta har en tydlig terapeutisk effekt. Så att det första är att ljuset ska vara rent, men sen ska det projiceras, antingen i goggles eller i svära eller i virtual reality. Så att du får den här känslan av att vara omsluten av ljuset. Mm. Annars så tittar du på en färg du tittar på något Just det, mm. ja. Men när du är inne i den, då händer det något ja. helt annat, ja, då blir det, det, det slutten i det ja, ja. då får man flotting-effekten. Ja. Det där har varit en resa innan vi kom på att man kunde göra det där enkelt och behändigt och smart Men det är sådana här tidiga synder. Ja, ja, ja. <laughs> du ser, de första maskinerna var alldeles för stora. Ja. Väldigt vackra, klumpiga, dyra, mm. alldeles för komplicerade. Mm. Men så var det med tidigare ångmaskiner och många andra ja. saker var alldeles för stor i ja. Och hela elektroniken bygger på detta, små spännande elektronik, det är små, små, små saker. Mm.
0: Mm. Ja, det är ju fantastiskt, det är ju precis en estetisk upplevelse att ta del av det högkvalitativa moleklimatiska ja, färger när man sitter i den här under tio minuter. och dricker in det här med fullt ut så att säga, tar in det. Men sen är ju liksom de biologiska effekterna som det här de facto har. Du har ju att då jobba med det men också dessutom då att du har haft tillgång till väldigt mycket bra forskning och de, därifrån det kommer från Ungern och Ryssland de har jobbat mycket med det här
1: så, ja, det här en lång historia, vet ja, du. Ja, en väldigt spännande Att, just respons. som är monokromatiskt, mm. upptäcktes 1960 mm. av en man som hette Theodore Mayman i Kalifornien. Så kom det här superljuset, precis väldigt rent mycket mycket väldefinierat. Mm. Och de första tio åren så var det ett tekniskt mirakel. Så att Einstein hade talat om detta ljus men han levde aldrig att se det för han Nej. dör 55. 60 kom detta. Första tio åren är det teknikernas leksak. Man kunde sköra metall, man kunde skicka strålar till månen För på månen har man placerat speglar, ja, sedan astronauter har de placerat speglar fram på 60-talet. Mm. Så att du kan skicka en strål och den skickas tillbaka igen. Med ett instrument, du kan kalibrera, du kan definiera saker det är till nanometermått, pyttemått som ingen någonsin har sett. För. Mm. Och att ljus kan sköra stål. Ja. Så att du har idag metallurg, och vi ska borra ett hål på en tusendels millimeter. Det finns ingen borr som kan göra det. Eller en tandläkare säger nej, jag använder en laser istället. Mm. Så detta tekniska verktyg levde ungefär i tio år innan biologerna vaknade. Och det hände i Ungern, en professor, Mester som var professor i biologi i Budapest. Han ställde sig frågan, det här superljuset, laserljuset, har det någon biologisk effekt? Ja. Mm -hmm. Och så började han göra experiment nummer åtta, laboratorier åtta. Så rakade huden av dem och så brände man dem och man skar dem och man bröt benen på dem. Och plågade dem på alla sätt som god forskning gör. <laughs> ja, ja. <laughs> mm. Men bortsett från på den moraliska sidan som är hemsk så får det inte mm. se ut. Så fann han att bränslor, skärskor, fakturser och hudser på de här stackars djuren som nu belystes med laser. Han skadade dem illa, han belyste dem med laser. Diffuserad laser, alltså inte mm. fokuserad. Så han läckte upp. Fantastiska läkeffekter. Pälsen växte tillbaka, djuren levde längre och var friskare. Och när han sedan obducerade och tittar in i hjärnan på dem, eller dissekera heter den om djur, obfuktion i så fann han att närvävnaderna in i hjärnan, nevronerna, dendriterna hade blivit tätare.
0: Mm.
1: Så att cellerna hade tätare förbindelser. Han funderar att dessa laboratorierdjur i labyrinter hittade rätt. Ja. Det blev på en svensk intelligentare av det här ljuset. Det satte fart på deras hjärnorna. Mm. Och än idag i Budapest, på så hans son Adam mm. Mäster lever kvar än idag. Ändramäster är död. Har man får svåra svåra bränslskador. Belysning med laserljus. Ja. Ty belyser ljus djurhud, människohud med laserljus så bildas det nytt enormt. Bildas ny hud. Ja. Bildas frisk och fin hud. Och det upptäckte ju kosmetologerna sedan. Just det. det är kosmetik, skönhetsbehandlingar, ärror, bort och ta bort, så att gå. Är mm. ja, frivävnad, slät, hud kommer. Och nu kommer det här tekniska ljuset flytta nu in i terapivärlden, flytta ja. nu in i den medicinska världen så att säga. Veterinärmedicin kosmetologin, idrottsmedicin, e infraröda lasare, att belysa sträckskador, slagskador, idrottsskador. E Så att hela ljusterapien växte och växte. Och den här supertekniska lasarljuset som först var en slags ingenjörsverktyg spreds ut i en värld av terapi, behandlingar massage, osteopati och kiropaktik mm. Mm. som ingen här kunnat tänka sig Nej. och det är detta som är så spännande Martin, vi är den första lasermänniskorna, ja. vi har aldrig funnits innan Nej. och det man finner i en laserbehandling, och du har ju också arbetat ja, med och sig. sett resultat med ja. dina patienter är att det är ett antal steg han hade ställt sig frågan, först i Budapest, mm. men sedan i Moskva, även i Östtyskland. Det var öststaterna som höll på med detta. Ja. Väststaterna tog antibiotika eller öststaterna, för på ja, just det där. Att det fanns en påskar i Moskva som heter Tina Karlo, det. det var ju Sovjetunionen. Men mm. Tina, hon var estniska, det låter mm. fisketniskt social hon var estnisk professor i Vetenskapsakademin i Moskva. Hon hade gjort biologiska försök med laserljus på 80-talet, 90-talet hon håller på än idag. Mm. Och funnit att laserljus, vad är det som ligger bakom de här läkeprocesserna? Ja. Hudlägs, frakturer lägs, självvävnader repareras, fantastiska saker. Mm. Jo, hon säger att Ljuset absorberas av mitokondrierna in i cellen. Och mitokondriernas DNA repareras. Mm. Så att Du vet vi har ju två typer av ja, DNA. Vi har mm. den stora dubbelspiralen in i mm. cellkärnan. Men mitokondrierna har också sitt eget DNA. Detta lilla formade DNA tenderar att det mm. Det cirkulerar mycket snabbare. Mm. mer känsligt för mutationer. Men med belysning med laserljus så kunde man reparera mutationsskador av mänskligt DNA. Mm. Och det var högst intressant. Där fann man nämligen att skadade vävnader, syrebrist, förgiftade vävnader, trasiga vävnader kunde repareras med ljus. Och att ljuset satte igång transport av näringsämnen och syre, ljuset eliminerade toxiner formerade celldelning till exempel mm. tillförde energi.
0: Mm. Fantastiskt.
1: Och det vi har funnit som är uppföljning eftersom jag är psykolog, det är mest mästers upptäckt att laboratorieråttarna blev intelligentare. Och laboratoriemänniskorna blev det också. <håll> Så att klienter som får det här monokromatiska ljuset blir intelligent superprogrambara till deras fantastiska hjärna. Ja. Nu får de korrekt information. Tidigare har de fått halvfalsk information. Vackra färger men okorrekta färger. Mm. Nu tillför du hjärnan korrekt information och den blir väldigt glad och kopplar upp sig. Och då finner man detta väldigt intressanta. Det kan vara dyslexi. Det kan vara inlärningssvårigheter. Det kan vara kommunikationsproblem. Mm. Människan kommunicerar bättre. Man använder sitt huvud mycket. mycket mm. det det <laughs> med. Ja. Nej, Men det är ju livshuvudet som
0: jag använder mer. Det är fascinerande det här att eh, den teknologin som finns idag möjliggör detta här. Mm. För det är ju från, från 60-talet som det här är mm. möjligt. Men idag, som den utrustning som du har, så är det, att det är ju, det är hanterbara storlek på utrustning. Det är mer, mm. blir mer och mer mm. lättillgängligt så, så mycket vad det gäller teknik för för gemene man att eh, ta del av det här, nu ska vi se så att eh, vi ser oss själva på inspelningen ja. också. Kom, <laughs> vi, där där det. ser vi oss själva, ja. Så, men det är ju, laserljus är ju en viss typ, det finns ju olika typer av laser så säger man tar ljus ja. genom ett prisma, diamant eller liknande, eller, eller, eller safir eller olika, det är ju, olika hur man skapar så säger är hur det, det skapas. Det kan skapa det på många sätt, ja. ja.
1: Men resultatet blir alltid detsamma.
0: Exakt. Och sen har vi då det monokromatiska, så säger säga då, det vi kan hjälp till få då mm. alla regnbågens mm. färger helt rena, så säger säga. En då.
1: laser är alltid monokromatisk. Ja,
0: men den är ju i en, så säger säga då. Ja, monokrom. Ja, men mm. det, du har en röd laser, du har en eller blå är, laser, men i din utrustning eh, var ju i...
1: Vi... du samtliga... Det Allt. finns något som heter en dye laser, eller en pumplaser som mm. kan skanna hela spektrum, i ja. alla våglängder. men det är en kolossalt dybra maskin. Vi ja. talar om många nollor och hur många tekniker och mycket kylvatten. Jag har sett en sådan ja. på teknisk en, en stor, okay. ja. en det är en stor som en halvfotbollshall, en enorm maskin. Fransch är det en specifik, specifik nanometer man har liksom ja, den i alltså vårdlängden. Ja, det är det högst specifikt. Det man hade funnit i Moskva i de här forskningarna var att ljuset har tre egenskaper. Allt är alltid det är allting polariserat och det är kohärent. Mm. Dessa tre egenskaper har det. I biovävna, det vill säga inuti människor mm. så tycks den faktorn som är kritisk att ljuset är monokromat Mm. Om det är polariserat eller kohärent, det löses upp ganska snabbt in i vävnaden. Ja. Men professor forskning forskningar pekar på den det alltså den rena våglängden, det är det som är biologiskt viktigt. Just det. Och då fann hon att ett monokromatiskt ljus fungerar biologiskt som ett laserljus. Mm. Sällan att säger att ja, detta har laserns goda effekt, och det är de vi är intresserade av. Just. Och då kommer man att vänja in i science fiction dimensionen. Vi är de första låsade människorna Vi kan göra saker och ingen annan har kunnat göra. Ja, förut. Mm. ja nej, men vi fortsätter till på ett sätt. Nu får ja, du fråga ja. på
0: lite men det, det jag tänker på är ju som den det, ja, i den här serien utav på som kommer komma så kommer jag inte intervjuat personer som just när vi kommer att prata om ljud och sådär, men just mm. eh, det kommer tillbaka en, en bok som är Den Självläkande människan, just det här.
1: Ja, Susanna är din skrev. Ja,
0: precis. Ja, det finns det andra som är hjärnan som läker sig själv och ja, finns, det, finns, ja. det kommer ju fler och fler det här med, med forskning som visar just hur vi idag eh, har möjlighet, vi, vi faktiskt omprogrammerar vår hjärna så vi, evolver, ja. vi, vi evolverar oss själva. Ja, ja. Vi är medvetna om att vi kan och vi har resurserna att Evolvera vår egen hjärna vår egen fysiologis mm. biologiska mm. funktion så att säga, till nya nivåer Där kommer epigenetiken ner, Exakt. Ja. att vi faktiskt med färger och ljus mm. kan, ja. vad är det vi slår på för biologiska system mm. vad är det som vi rullar ut eller rullar tillbaka mycket spännande område som...
1: så att epigenetiken går ju hand mm. i hand med detta en gång i tiden så trodde man att vi hade när jag var ung så som man att människan har en miljon gener ungefär. Mm. De är fixade, de kan inte justeras. Och 2000 kartlade man människan så fullständigt genom Och det visar sig vara helt annorlunda. Ni har ja. inte en miljon, vi har bara 30 000 genar. Ja, ja.
0: Inte så stor skillnad mot en plattmask som man får. Så Nej, på.
1: Och, och gräs och majs har betydligt fler genar människor människan visar sig. Men dessa gener kan editeras. Man visste att det var bara en liten del av generna som kodade för protein. Man visste inte vad det andra var för protein. Mm. Och det kallades tidigare för junk DNA. Precis. Under 99 okända procent som inte visste vad det var. Visade sig att nej, detta är editionsmaterialet. Så du har ett givet antal gener, men har du dåliga gener så kan du tysta dem, har du sömniga gener kan du aktivera dem mm. du kan koppla, du kan transponera du kan göra en massa saker med genmaterialet ungefär som det är notskriften till pianot själva pianot är generna? ja men notskriften hela detta mm. och i modern epigenetik eller persism så säger jag genom din livsstil genom din diet genom din fysiska träning. Mentala träning så kan du påverka ditt genetiska material. Ja, precis. Så det är liksom inte färdigt givet. Epigenetiken föddes ju cirka 2010. Så att Det är, som är väldigt lindat. Det är
0: mycket, mycket som kommer och det är mycket forskning de senaste decennierna som är, ligger i olika fält som väldigt få liksom syntetiserar och tar ett metaperspektiv och sammanfattar. Just vid dessa tid det Ryssland finns det en spännande det när man tittar med DNA ja. med spuk-DNA eller spök-DNA med hur just kopplat till ljus där man kan ta DNA i, i en lösning och sen så plockar man bort och så exponerar man det för ljus och sen så skap, återskapas DNA för informationen ja. 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 ligger lagrad men ljuset fungerar som en, äh, en informationsbör visst vi kan förstå ja. Du vet ju med hologram och ja, säga, men, men det vi det är det blir så, blir inne på en, en, en helt ny språngbräda för vad Och detta är 2000
1: teknik mm. Inom människoögat visste man tidigt att i näthinnan så har vi två sådana synsella av Så lärde man. 2002 så upptäcker man när det finns en tredje receptor. Just det. Så man är tvist om. Så att hela läkaren inte om detta. 2002, det är gangliga cellerna, utöver tappastor finns det en tredje receptotyp som är mycket äldre. Mm. Den reagerar på den allmänna ljusnivån. Den ja. ser inte saker men den läser om, Nej, det är eftermiddag, mm. en höstkväll, det är Och så justerar den hjärnans hormonnivå mm. med utgångspunkt. Mm. 2002, 2010-12 ungefär för sig Ja. Ungefär inom astronomin upptäcker man higgs Ja, En massa nya saker har fött just nu. Ja. Precis just nu födts det nya idéer. Och det är ett ja. nytt millennium. Och det alltså, i science-fiction-aspekten här. Att mm. nu kan vi göra helt nya saker vi aldrig kunnat göra. För Nej, det är väldigt spännande. kommer tillbaka till den.
0: Där, när vi pratade igen här innan den här inspelningen just om... Du har ju skrivit en bok som kom ut 2007.
1: Ja, så heter den på svenska. Ljusterapi
0: och färgdesign på svenska. Den finns även på
1: engelska. Vad heter den på engelska? Den kom ut, ut i olika editioner. Ja, mm. Den heter Living Light minns jag som kom ut. Den här
0: sammanfattar ju på ett väldigt fint sätt om ja, ljus och färger från det estetiska ja, inredningsperspektivet mm. och också från läkeeffekterna. Och du är väl ute på att brygga båda bitarna, alltså estetiken, det kvalitativa, tillsammans med... Eh, skönhet dess. och hälsa är Exakt. förmodligen
1: aspekter av samma sak. Exakt. Men det finns man genom historien att eh, högkulturer har intresserat sig för skönhet. Mm. Primitiva kulturer har intresserat sig för krig. Du Och de heter högkulturerna, hälsa, skönhet... Mm. Olika former av kultur var viktiga. Ja. Så synonymt då talar vi hälsa att den friska kroppen är vacker. Mm. Det gode äpplet är vackert, Ingen går ut och köper ett Nej. Av det alltså, är. vet man det rutt äpplet är sjukt. Ja. Men det fina vackra äpplet det är nyttigt och gott.
0: Mm.
1: Och därför kan du ofta säga att samma sak: att ditt liv omger dig det, det måste vara vackert.
0: Ja. Precis. Och vi ska komma in på det här med just färger och färgers olika effekter, alltså den gamla färgläraren där man har med olika idéer om färger. Ja. Jag tänkte, vi kommer dit än, ja. för jag kommer tillbaka till det du nämnde, just med att, för det berör ju just att om man går tillbaka så fanns det ju olika ljusbarer och man satt i, i vitt ljus mm. för diverse olika. Att få hjälp med psoriasis eller bara för om man har seasonal effective disorder. eller så Det blues på att man får inte låg energi, lite deppig på vinter och våret. Vi spelar ju in det här nu andra november 2021. det är att man känner som att Åh, jag har inte riktigt samma energi i ja, när Ja, Och så sätter man sig då i ett ljusrum ja, ja. som var väldigt populärt. Då. Men då berättar du att här har vi kommit till nya insikter då i de senaste decennierna. Ja, men stod
1: jag bakom det? Och det är Norman Åsenthal som vi ja. nämnde. Han upptäckte, 84 skrev han sin bok om detta, om cis-anal-affektiv disorder. Mm. Därför att Norman hade varit född i Sydafrika. Hans föräldrar var knutna till missionsrörelsen. Men allt nog pojken var född i Sydafrika. Ja. Föräldrarna flyttade hem till New York State ungefär. Och vintrarna där var mörka och kalla. Och han blev sjuk trött för henne vinter, det mm. dåligt och ingen medicinering hjälpte och han fattade vad det var. Tills något säger till honom, men är inte du uppvuxen och född i Sydafrika? Jo, var det inte mycket solsken? Jo. Mm. Tror du finns det finns någon koppling? Ja, visst. Och så började henne forskningen, ja. att människor som inte får solsken blir sjuka. Ja. Och då säger han, är du som i Kanada, nor i norra delarna av USA där han då bodde, hans föräldrar, borde mm. han flytta tillbaka? Det var mörkt på vintern Sen kan vi inte få naturljus så får vi ha konstljus och då gjorde man ljusrum. Mm. Och man smällde ljus i taket och drog på en av massa lux. Mm. Och då fick man efter typiskt två veckor så fick man en viss förbättring av hormontillståndet. Man tryckte ner det ämne som heter melatonin. Mm som var ett sömnhormon som valstras i ett kött, mm. så långt så gott. Det var vissa hackar med det här, att i ett ljusrum kanske man kunde komma upp i 2000 lux. Mm. Alltså såg så mycket, 10 000 lux är vansinnigt mycket ljus, ja. obehagligt mycket elektriskt ljus. Man går ut en solig sommardag så har du det hundratusen lux. Ja. Det och då blev hjärnan jätteglad på gamla afrikanska hjärna säger, oh det mm. smakar men du kan inte med konstgjorda medel alstra hundratusen lux för du blir kokt det är gott att göra mm. så har vissa egenskaper som inte kan reproduceras mm. så det var en besvärlig och dybar metod 2002 så upptäckte man då det var två afrikanska forskare en heter Börson. Den andra hette Brainard mm. Den tredje recepten att gamliga cellerna som samlar in impulser från att Är i sig själva ljuskänsliga mm. Det reglerade inte så ut med Och de är känsliga för färgat ljus, inte för vitt ljus Och då tänkte de att det är ljus som allra mest tryckte ner melatoninet För det var en miljö med det vita ljuset för du mycket ljus så trycker du ner sömnhörmornet för du uppfattar hjärnan, det är dag, det är ljus, du ska mm. inte sova nu. Men den just typ som allra mest stimulerar hjärnan till vakenhet, det är blått ljus. Jag kan titta här och mm. upp den lite. Så att ett blåaktigt himmelsblått ljus. Mm. Himmelsblått ljus så säger jag, så hjärnan, ja det är en sommardag. Ja. Solen är klar, det kan också vara en klar vinterdag men mm. blå himmel betyder solsken. Mm. Så att om du åt i ljuset så vaknade den till, DING! Det är klar himmel! Och då upptäckte man att du behövs inte ha mycket blå ljus för att sömna om morgonet ska tryckas tillbaka och du blir pigg. Ja. Och med den upptäckten försvann det vita ljuset. Ja. En liten mängd blått ljus kunde göra det väsentligt mycket piggare. En timmar och timmar i ospecifikt vitljus någonsin kunde göra 2002 tänkte jag inte innan det sprider sig ut. Och det betyder också att du kan få blåljusstörningar.
0: Ja, då kommer ju till den här faktorn med, med på mobiltelefoner och
1: bildskärma padda och etc. Ja, Så att tittar de tittar på hela för att vägen in till Daxus. Ja. De ska se ut ungefär som dagsljus. Det vill säga att de har ganska mycket bråstid. Mm. Ganska mycket bråstig i sig. Dioderna har ett blåstick i sig själva, så att dioderna i din mobil eller dioderna i bildskärmen eller mm. här, den här, innehåller väldigt mycket blått. Mm. Så sitter du och jobbar med det på kvällen, så har gärna fått mycket blått ljus, den har vaknat. Mm. Så man blir pigga över det där. Och det används just på Tivoli och Gröna Lund och ping, man blir pigga över det. det, är på sig, det är inte sånt, Nej. Så du får inte ha blått ljus innan du ska lägga. För att motverka detta så finns det en enkel metod, man tar på sig det som tyskarna kallar computerbrillen. Ja. Du tar på ett par orange glasögon för klippa bort det här blå överskottet och så kan gärna somna i lugn och ro. Mm. Och detta är ljushygien, alltså vardagens ljushygien. När ska du ha dina färger? Är det morgon? Är det kväll? Är det du uggla? Är du läkare? Ska mm. du jobba? Jobbar mm. du natt? Jobbar du dag? Så att det är som en diet, ja. olika magar vill ha olika mattyper, olika människor vill ha olika ljustyper.
0: Mm. Och när på dygnet och när i ja, livet ja, visst, och när, när i årstid, när ja ja
1: jag visst, ja. så det är ett jättekapitel och då måste nästan varje individ hitta ut av vilken är min justitet ja. vad jobbar jag med? Män och kvinnor har olika färgseende, ja. kvinnor har bättre färgseende än vad vi har. Men tenderar att vara nattblinda ja. så att de fungerar sämre i svagt ljus. Unga och gamla har olika seende. Så att ögat åldras, linsen åldras. Mm. Så att den unga linsen är mer blåkänslig och den gamla linsen är mer guldkänslig. Mm. Vad har du för blodgrupp med mera, med mera, nu vill växa? Det är ungefär som att vardag nytt i mat. ja, det är ett stort kapitel. Ja, vardag nytt ljus. Ja, vem är du? Ja. Vem ska du? Och detta kommer vi in i modern ljusterapi, så att mm. säga. Skräddas ditt ljus. Liksom din arbetsplats, din sitthöjd, mm. din kroppsliga, du ska ha det ryggstödet. Du ska ha den utformningen för mm. din ergonomi. Ljusergonomin kommer ju in. Att du ska ha ett ljus som passar till dig. Mm men Det gäller skolorna, jätterhållare, fabrikerna, och kontoren. Nu kommer många människor att arbeta hemma. Mm. Vad har de för ljus där hemma? De har ofta inte tänkt att de har köpt något billigt skräp och bara satt ihop det. Mm. Och sen blir man förmodat att han blir trött.
0: Ja, precis. Det är inte, det är inte för att ha det det en mysfaktor bo. på kvällen, nej, men nej, inte det för att, bara på att dagen.
1: Har, det finns många mysiga ljus som är onyttiga. Ja. Det finns mysig mat som äter pizza och godis ja. och läsk och blask. Kanske mumsigt men skadligt för hälsan. Mm. Fula sjukdomar. Mm. Dåligt ljus är samma sak. Ja. Så det finns junk food och junk light. Skräpljus. Så en del ljus är direkt skadliga. Mm. Och ett ljus som vi kommer stötta på nu som är direkt skadligt som kommer ut i juletid nu kommer sterilljus ja. skandinavarna har orger i sterilljus Tända ljus väldigt gulliga dessa ljus är höggiftiga
0: mm.
1: de har stora problem för ögat, det första är att de fladdrar så mycket, att ögat ja. tycker inte om fladdrande ljus fladdrande ljus hade man i kvällsbrasan och sen gick man och lade sig mm. men ett fladdrande ljus kan du inte läsa vid kan inte arbeta vid det. Så att äldre tiders belysning, som ju var ljus ja. eller fotogenljus, ja. det var ett fladdigt ljus mm. och ledde till mycket ögon sjukdomar. Så att man var väldigt glad när man kunde bli av med det här ljuset. Mm. Skulle det vara sömmerska, brodera, ja. knippla, urmaka, sitta ja. och plocka med något typografen, men fint arbete i ett fladdigt ljus, mm. förfärliga ögonskaper. Ja. Så det är det ena. Det andra problemet med det här mysljuset som nu kommer till Lucia som allra värst det är att det är giftigt. Ja. Det konsumerar syre till rummet ja. och i du koldioxid och kolmonoxid, ja. fina saker. Så får du lite ämnen och oförbränd sot i lungorna, det är giftigt. Så att Lucia blev väldigt sömnig i och, ja. och det är <skratt> en helt <skratt> potatismagnus hamnar för att många kärleksfulla föräldrar läser honatsågan till sina barn. Ja. Och så tänder de godse ljusen. Då är det klart att ungarna sover. av ja. kolosförgiftning och inget annat. Då. Så, så att den där, vad det mm. dåligt? Ljus. Och säger till mysiga mamma att då, de där ljusen är giftiga. Du är ingen godlåda som tänder de här ljusen. Men det här för trumps.
0: Mm. Nej, det är så sant. En helig kol. Stiger in ljuset där. En helig ja.
1: kostnad, nämligen. Och det har vi alltid haft. Ja, men det är ingen ursäkt att fortsätta med det där trams. En väldigt bra. Så det ljuset var ett jätteproblem. Du ska få höra detta är En live-historia. Innan de som hade det störst problem med detta, det var teatrarna. Det fanns teatrar redan på Mozarts tid. Var en föreställning krävde minst tusen ljus. Oj, Oj kan du tänka ja. på. Och så att en del av. Skådespelarna var också det man kallar snaffor och spänga. Ska de spanna runt om man fick trimma ljusen och tända och byta mm. och, och droppa e, tusen ljus innebar att luften var förstörd. Ja, ja. Så att och publiken hade huvudverk mm. av Och När de första elektriska ljusen kom, fantastiska Mm. För att undvika, ni som kommer att lyssna på den undvik ja. på restaurang och be att de släcker det där. Har det inte på ditt bord? Har inte en massa levande ljus? Kanske någon på torten någon gång, och så blåser ut det fullt, ja. och så gör hon leva. Men det är det primitiva, giftiga, farliga ljuset. Ja. Det skulle ha övergivits för länge sedan. Ja. Så det där du. oh det är så mysigt, ja det är så kul med löskgodis, nej det är inte det är mm.
0: en Väldigt bra insikt. Så för jag tror att medvetenheten om det tror jag är väldigt eh, låg, ja, tror jag säga. Med. Precis som att, nu sagt de säkert ökar ju det med det om blåa ljuset på. Mobiltelefoner så att det kommer mer och mer på. det. Det
1: just annat med det flimrande ljuset. Bildskärmar flimrar. Ja, många det. dioder flimrar. Mm. Och det här ljuset om det flimrar i fel frekvens så får du miga så av det. Mm. Epileptiker är väldigt illa där. Ja. Vissa ljus, strobiska ljus, för att det flimmande ljuset finns inte i naturen. Mm det närmaste kommer just de här flimrande det ljusflammorna, den lever ljus, det är klart ohälsosamt ljus, mm. Mm. solljus är stabil det flimrar inte. Men många lampor gick på 50-60 hertz, mm. de pulser, ja, och du dimmar dem med mm. pulsningar och detta är ljushygien. Mm. Vad modernistiskt ljus. Ja, modernistiskt ljus är ett stort och långt kapitel. Ja,
0: precis. Ja, precis Bara vad är, vad är för en hashtag på lampan och vad, vad får det ja, för Ja, vi brukar vara... resonera så här. Yeah.
1: Din att ditt vardagsljus, hemmet, fabriken, skolan, kontoret, kliniken när du jobbar. Mm. Det är som smör och bröd. Ja. Det ska vara basic. Sen ibland så toppar du på med lite vitamin och så tar du superljus. Mm. Går du till och så får du monokrångt ljus, du får kanske en laserljus, du får polariserat ljus, mm. superljus, det är inget livsmedel. Så att din ljushälsa bygger på ditt goda vardagsljus. Och så ibland toppar du upp med lite superljus. Mm. Och det goda vardagsljuset nummer ett, är solljus. Exakt. Dagsljus, och det får vi få lite av på vintern. Ja. Så att även om det är en muren dag ut, Fådagsljus mm. kan inte det sättas. För många
0: idag, jag ser jag bland mina patienter, har ju sömnbesvär. Det finns många olika anledningar, men en bit är ju just att den här grundläggande exponeringen för mm. solen, att mm. den går upp. Mm. Ja, med ekvatorn så går solen upp kring sex och den går ner kring sex och ja, går hela gången sitter i ansiga Det är, på mer ritmål, det är mycket nej.
1: mer i detta att... Allting var inte gott och väl i den vilda världen, Nej, men ljuset var det. Ja. Att lever du i en naturlig ljusrytm så får du mycket dagsljus, mm. ute mycket.
0: Och vi är exponerad vid de, de på dygnet där... Det... kraftigt
1: solljus, men sen på natten är det mörkt, mm. och så är det riktigt mörkt. Och den där dynamiken mellan 100 000 lux på dagen, mm. och så är det inte många lux mm. på natten, Nej. det är riktigt mörkt. Det där tycker ögonen om. Ja liksom en slags bodybuilding att du trönar jättemycket och så slappnar du mm. och så spänner du dig ja. och så slappnar du den där pulsningen gillar hjärnan mm. Mm.
0: det har ja. hela vårt hormonsystem styr sig ut av
1: det här det är och när du är det. aktiv så är du aktiv och när du sover så trynar du rejält mm. problemet med konstljus elljus är att det är för svagt för att vara solljus mm. du kanske har i Europa-normen säger 500 lux anses som en god belysning. Mm. Inte i närheten. 100 000 lux. <laughs> 1000 lux det är mycket. Ja. Oj, oj oj det är precisionsarbeten. 100 000 hade du velat ha. Mm. För att se. Nu är jag vaken. Så att hjärnan säger... Mm. Det är för svagt för att vara solljus. Men det är för starkt för att vara målljus. Ja. Vad är det här för någonting? Och den hamnar i jetlag. Men den är aldrig riktigt vakna, den är inte riktigt sömnig. Nej. Och så plussar de nog med kaffe för att fixa det här, liksom för att hålla igång det. För att de är lite småsömniga mm. på dagarna. Mm. Så tar man kaffe för att ja. gå upp så man att det tar ännu starka dag och sådana det finns också. Missbrukas flitigt som mm. kan. Men på natten kan de inte sova. Mm. Och så måste de ha sömtabletterna. Så det här flytande ljuset. Och det ställer till en massa saker med hormonsystem, med dygnsrytmer, med blodtryck. Massa medicinska konsekvenser. Mm. Men grunden är ju hälsosamt grundljus. Ja. Och så toppar på med superljus ibland. Ja. Liksom, ibland tar du lite vitamin.
0: Och med superljus menar du, ja så som terapisk ja, ljus, ljus.
1: Det kan vara ett laserljus, det kan vara ett infraljus. Det. det kan ja. vara en UV-bestålning. Det finns ja. olika terapiljus mm. för specialbehandlingar mm. som du ibland tar till att mm. det är som du tar i vitaminpilla. Men, jag
0: är inte, lika, är inte uppdaterad hela tiden i detta här område så, så här, men jag får ju olika vitt, men hittills har jag inte sett någonting som är bättre än det som du har med din utrustning.
1: Det är mycket fint just nu, vi är inte benägna för skryt. Men... <laughs> Så de klassiska färgmetoderna som jag fostrade sig, det var så det fanns, man så att det fanns sju huvudfärger i regnbågen. Vi gick tillbaka på Newton, ja. Newton tittade, den här visar vi uppe i den här pedagogiskaiska bra, man gjorde en regnbåge i ljus. Ja. Och Isaac Newton var det första som analyserade regnbågen. Mm. Och så ställde han sig frågan, hur många färger finns det i den? Ja. Och så sa han, jo det är sju. Fan vad religiöst. Ja, ja, sju ärkeänglar och sju, ja. så det skulle stämma liksom. Och så sa han rött och varmt, gult, grönt och blåt, indigo och violett så smög han in lilla indigo. Ja. Men den här är ju inte delen i sjö. Det är Det enda flyt. Det finns ju en massa mellanlägen, Det finns lime och gult, och lite turkos och lite dit och datt. Så att Önskar det i modern färgterapi att du ska ha mycket fler om sju färger. Mm. Så att med det system som vi har arbetat med så har du i alla fall tusen färger.
0: Mm.
1: Det är ju rimligt, mm. tycker jag. Mm. Ja, det, är... det är som ett instrument. För att jag spelar fjol, eller spelade, nu håller jag på att lära mig piano. Ja. På piano tar du sju hela toner och en oktober och du har två ja. halvtoner men däremellan finns det ingenting nej, vad ligger mellan kvartstonerna finns inte violinen har mellanlägen ja. den kan göra vad man kallar glissando, en massa mellantoner. Mm. sen när vi talar färgterapi så kan det vara så att klienten säger nej, nej det söker en färg mm. och så letar hon och tittar, där var den, den var ett en gulgrön aktig med en liten dragning åt ja den fanns, det i det här sjuttonsystem så att äldertidens fejterapi är ungefär som äldertidens medicin eller äldertidens astronomi. Mm. Intressant och gulligt men gravt missvisande. Ja. Så man, de förstod inte bättre. Och detta var grundsteg. Med moderna kunskap kan vi idag erbjuda just terapi som man tidigare inte har kunnat göra. Mm. För vi gör den första lossomänniskan och man visste inte det. Det är nu. Och det får väldigt intressanta
0: konsekvenser. Mm. Om vi tittar just med hur det har jag, jag kommer ihåg det rätt, så säger du när, när man sitter och väljer färgerna så som i färgmaskinen så är det, det, är ju, det, är, det är ju som att det är en färgvitamin. Man väljer utifrån mm. sin egen mm. intuition. Det handlar inte om att det är rätt eller fel. Men det finns ju en färglära. Så där, man pratar om de, de mer kalla färgerna är mer lugnande klassiskt. Och, de mer energibärande färgerna är mer stimulerande och grönt i mitten. Men det är vakt så
1: individuellt.
0: Ja, exakt. Det är så Men, Precis. Så det, är den, det, det finns den här å-ena-sidan-modellen då. Kalla färger, varma färger mm. mitt emellan. Mm. Mer lugnande, stimulerande, stabiliserande.
1: Det är klassisk färg Ja,
0: och det finns väl en viss mått av sanning i det här ja, ena sidan? Ja, visst ja. ja. finns det det. är
1: som klassisk fysik. Ja. Klassisk och klassisk mm. fysik, klassisk fysik beskriver verkligheten. Så ligger det, ja. tripp, trapp, trulls och nära, sju små lådor, allting passar så snyggt och fint, det är mm. Men det är som den klassiska fysiken som beskriver verkligheten. Mm. nogant och prydligt, men den var i grunden felaktig. Ja. För att kvantfysiken kommer... Ja, den föds år 1900 blankt egentligen. Ja. Och då kollapsade den klassiska logiken. Ja. Den klassiska logiken kunde beskriva att ting som rörde sig långsamt och var regelbundna och prydliga och sådär. Mm. Då passade den mycket bra. Men när du gick in på saker som var mycket små som rörde sig mycket snabbt så fungerade det inte längre. Mm. Och det finns en sak som är mycket, mycket liten och rör sig mycket, 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 mycket snabbt. Ja. Och det är människotanken. Mm. Vad är det? Det har konstigt djur som bor här inne. Kan du inte bara tripptrapp och lägga upp en liten hög och bocka av den först? den finns inget kallt ja. i världen. Så att när man närmar sig psyket som tycks vara ett kvantfenomen ja. så måste du ha helt annorlunda verktyg. Mm. Och precis som den klassiska fysiken rasade ihop så den klassiska färgterapin också rasade de har hållit på med sina sju schackraffärer i 3000 år och inte kommit särskilt långt. Nej. Och jag som ingenjör så är det den här inte. Kan du efter 3000 år inte visa bättre resultat? Så är det en liten papperskorg där. Kan ja. få. Den är inte i grunden felaktig, Nej. men den är väldigt begränsad. Så att den moderna människan tänker mera, hon vet mera. Hon måste förstå mycket mer. Speciellt inom psykologin, som är mitt område. Mm. Det har släppa det efter så länge. Så att inom medicinen vet man idag var organ befinner sig. Mm. När meridian och meridianer. Man kan beskriva den fysiska strukturen väldigt väl. Ja. Man kan manipulera och behandla den. Mycket goda resultat. När du kommer in i psykisk värld så är det en enda rabakall. Inget mm. vet någonting. Anything goes. Om man gissar och tycker och blandar in lite trotsföreställningar. Så kan moderna människor inte ha det. Nej. Så vi i psykologi kan inte någon annan människa ha. Så psykologin har aldrig genomgått ett paradigmskift. Fysiken gjorde detta år 1900. Kastade mm. av sig sin gamla klassiska form och så att den är förberedd. Så att vi måste tänka i annorlunda banor. Psykologin och filosofin och religionen har aldrig gjort detta. Mm. De står kvar och stampar. Och där har du mycket vedisk visdom. Och det gamla traditioner och kristna etc. Gamla system en museumspjäs mm. som vi nog inte vill ha Nej. av historiska skäl är väl intressanta och som västerlänning kan jag till exempel titta på den indiska musiken och säga väldigt intressant men resultaten är inte hisnande. och då ställer man sig vissa frågor ja, okay. och det är detta som vi ställer in med Ljussofaj-terapin, mm. hur ser modern terapi ut? Mm. Den är spännande, den är vacker, den är rolig men den är inte bunden i de gamla formerna.
0: Och um, du ser framåt, vi börjar närma oss avrundningen om, om du tittar vi 2021 nu och tittar de kommande årtionden, det kommande århundradet här. Vad, vad ser du liksom, vad, vad kommer hända för människan när vi integrerar det bästa av det bästa från dåtiden? Då? Mycket, mycket vackra saker kommer att ja.
1: Vi befinner oss nu i den historiska övergång. Sist det hände var 500 år sedan, det, hände, ja. det, det, det då. Precis. Den triggs av pesten, intressant nog. Att Vi har haft en global pest här nu. Ja. Pesten skörde en väldigt massa människoliv. Mm. Mycket större omfattning än idag. Ja, ja. Men genom detta, ur detta föds i samtidigt. Det är inte så att pesten orsakar klartänkande, nej. Men de samma följder. Mm. Kommer renässansen. Ja. Så att gamla dagar kommer falla ihop. länge trodde man att jorden var världens medelpunkt? Ja.
0: Och den och det var platt. den var platt
1: och den som sa något annat blev bjuden på bagerkur av katolska ja. kyrkan med alla tillbehör. Fick man inte ifrågasätta. Sedan kommer Galileo och, och säger nej detta är fel. Det är solen som är i mitten. Hela astronomin förvandlas. Konsten förvandlas. Man fick tidigare under medeltiden inte avbilda den nakna människokroppen. Leonardo gör medicinska skiss. Mm. Fantastiska skisser, tekniska uppfinningar, perspektivet återupptäckts, mm. måleri, färger, eh, teleskop, mikroskop. Mm. Hela den jätteförvandling som vi fortfarande är en del av. Och nu är vi där förmodligen igen. Ja. Det kommer en pest och så kommer det på nytt födelse av idéer. För de gamla idéerna är för små, de räcker inte. Du ser du inom terapi, ja. du ser det inom medicin, mm. du ser det inom pedagogik, du ser det inom rättsväsendet, du ser det inom klimat. Ja. <laughs> mm. var det, vad var det? är någonting som inte fungerar. Mm. Någonting nytt måste komma in. Mm. För det gamla systemet är destruktivt. Det är mycket, mycket uppenbart nu.
0: Mm. Vad ser du i kulisserna just specifikt kring ljus och Jag menar, Om vi tittar på, vi spelar in det här och det här kan ses och lyssnar på tack vare datorer och internet. De nya datorerna är ju optiska datorer, ljuskvanta datorer som använder just kvant och ljus som bära sig. Vad, vad ser du i kulisserna för ljuset och färgernas eh, integrering och växande för, för den nya tiden för oss som biologiskt system som evolutionsmässigt drivs på, kulturen som växer fram i den nya människan som... Varelse och kulturell varelse. Vad ser du där händer tack vare att vi förstår mer och integrerar och använder ljuset och färgernas... Alltså, den, den nya människan betenbar. är mycket intelligent.
1: Ja. Det ser vi redan idag. Ungdomar idag är mer högutbildade. De har kunskap i språk. Mm. Jämfört med deras mor och far, som inte ens kunde tala engelska och aldrig hade lämnat byn. Den moderna människan vet mer. Mm och vissa andra bekymmer hon håller på att sin planet, men kommer hon väl ur detta och detta stadium kallas i science fiction Childhood's End mm. Arthur Clarke skrev på detta, barndomens slut mm. nu växer vi upp och så blir vi riktiga människor mm. tidigare vi var djurmänniskor djurmänniskor styrs av arden, och ilska krigat mycket, skadat sig själv och kallat mm. mycket den framtida människan drivs av samarbete hon är inte så aggressiv, hon är inte så dum, som det heter på ren svenska. Hon är intelligent, hon är trevlig, hon är hälsosam och vacker och klok och massa annat. Det kan jag se. Mm. Att nu kommer människan, innan var det djurmänniskan, med sina mm. väldigt aggressiva animaliska. Och då kommer just här in. För med fint ljus så kan du uppgradera hjärnan. du har en fantastisk... Då låter nästan säga, kosmisk hjärna som är knuten till evolutionen, som är de finaste produkterna. Hur uppgraderar du den? Mm. Ja, du kan sitta i samtalsterapi med 7 miljarder människor. Det lär mm. allt för länge. Det är ett snabbt sätt att snabbt ge information till väldigt många människor att uppgradera dem skulle man säga. Ja, den nya köpen Miljarder och människor idag kan förmodligen, när nästa steget göra det med datalänkar, koppla upp att stora mängder människor människor kanske just kopplar upp sina hjärnor bli blir intelligenta. Och detta får ju konsekvenser naturligtvis. Mm. Mm. Så att jag kan tänka mig det är en mycket, mycket vacker framtid. Sen är vi ju inte ensamma här i galaxen, detta är ju en stor plats. Det finns ja. ju möjlighet att besöka också, ja, exactly. som säger Åh oh, vad trevligt, människorna har vuxit upp, när kan vi börja umgås med ja. För att tiden har vi ju varit små grisar. Oh.
0: Fear driven som man säger ja, visst. Rädsla, som Rädsla och ilska har drivit ja, ja. Det gamla
1: paradigmet Medan det nya handlar om skönhet Och det gäller inte bara färg, det gäller mycket annat Det gäller också kroppsbehandling Och mm. musiken, massor av andra behandlingar
0: mm. Det vackra, det goda, det samma
1: Men det som är intressant med just Terapin är att den går så fort mm. Och du har du också sett Bara på några minuter så kan få en människa Att komma ut och sorg och depression Och stresstills och börja skratta Unga, det behövdes inte mer. Nej, det är
0: fantastiskt. 10 minuters ja. session tio minuter är, för en vuxen och 3-7 minuter beroende på. Och du kan
1: bara med dig upp och man vet att mental hälsa är kopplat till kroppslig hälsa, så mm. att det är ett sätt att uppgå det. Men
0: med din utrustning så är det är 10 minuters sessioner som man sitter där man själv får välja ja. Ja. färgerna. så och du jag vet inte om du har ändrat men tidigare har att det att ungefär en gång i månaden, oberoende ja. sommar eller vinter så är det liksom rekommenderat. För... Fyll
1: på ungefär fem gånger i månaden. Nej. Vissa gör det oftare. Jag sitter varje vecka. Ja, vissa gör det. De som har det hemma, de som har det, tar det oftare. Ja. Vissa akuta tillstånd säger nej, jag måste fylla på detta regelbundet. Liksom mm. Det är vissa kroniska, tunga sjukdomar, måste mm. ha nästan daglig medicinering. Mm. Den friska vardagsmänniskan, det räcker med någon gång i månaden. Mm. Och det är ungefär som med det friska solskedet, man vet att det räcker med 20 minuter så har du full d vitamin då. Ja. Så fyller du på det och då mm. solar lite grann. Så det behövs inte så hemskt mycket.
0: Nej, mm. mm. ja, det är ett spännande... Jag är jätte oerhört tacksam att du, du har tagit dig tiden
1: att sitta ja, här och tack berätta. tack för att du fick bjuda in ja, och... här. Vi, Visst är vi trevliga människor? Ja, ja, <laughs> om man nu får skrita lite. <laughs> Tackar Martin för att han ordnar det här ja. så fint. Vi och Jag tycker... Martin gör en väldigt massa fina saker. Ska vi också göra ett program om allt om Martin gör? Ja, det kommer. Alla har spännande projekt.
0: Jag är otroligt tacksam att jag har den här utrustningen och jag kan ha den både för mina klienter att de kan få sitta och ta del av din program och jag själv använder det sådana här bitar. Du jobbar ju inte själv eh, terapeutiskt kliniskt längre men du forskar ju
1: och utvecklar och du är fortfarande aktiv. Ja, det har vuxit så mycket. Det ja. sprider sig runt om i världen. Ja. Och det är viktigt att du kommer till andra terapeuter och de behöver handledning, de behöver material, de behöver mm. sina och så att sitta ett litet, det hinner jag inte med längre. Nej.
0: Men för de som eh, lyssnar eller tittar på det här som själva terapeuter eller i ett sammanhang där ja, det kan ju vara ett spa, hotell eller ja, liknande. Ja. De, och dina maskiner finns ju lite överallt i hela världen. De håller
1: på att sprida sig mer,
0: och mer. Ja, i olika sammanhang. Så ja. Hur får man tag på dig? Hur finner man information om det? Man dig?
1: söker på monokon. Ja. Och den stavningen jag du kan hålla korten nära där så ser se, man det här. Är framför, det är fortfarande. har den riktigt nära så ser du monokrom mm. med den felstavningen. Och där hittar man mig då. Monokrom.se Men
0: .se. Ja. Det... det räcker om att
1: slå monokrom för så kommer ja, det Ja, det är i stort sett bara du som. Ja, det finns någon lasertillverkare i Tennessee någonstans som har samma stavning. Ja som är yngre och de har funnits efter mig. Men då hittar man det namnet.
0: Mm. Ja. Stort tack, är det någonting ja, tack, mer man. du skulle vilja addera som den sista...? Annars får vi göra en ny blogg, det kan ju ja, hända. Ja, det vi Nästa Kommer vi det
1: frågor och finns intresse utav det här ja. så kan man ju göra någon Precis. form av ja. webinar och bygga vidare. Exakt. Ja, men som kan vara spännande är att det finns ju andra sådana här ljustterapeutiker Det finns de som heter International Light Association Det finns det. i Australien, och finns i Skandinavien, och mm. finns i USA och Tyskland, utom i världen mm. De har webinars om ljushälsa Just Om vardagshälsa, ljus, om terapeutiska behandlingar av ljus mm. Så det finns ute på nätet väldigt mycket ja. Och den officiella benämningen på det här heter Photobiology Ljusbiologi. Mm. Mm. Och det är djur, människors människor och växt hur reagerar de på ljus? Ja. Varför är ljus livsviktigt <håg> Så detta är bara en liten grej på ett mycket, mycket större träd som heter ljus och liv. Mm. Ljus är liv utan ljus inget liv. exakt mm. Och det är grunden är det.
0: Mm. ja Stort tack. Och du som tittar och lyssnar på det här skriv gärna kommentarer i kommentarsfältet där du ser det i Youtube eller i podden mm. så... Kan vi följa upp med ytterligare information eller bjuda in Carl igen på mer fördjupning inom något specifikt område där. Så stort tack för att Tackar du kom och tack vi. för alla som har ja. tittat och lyssnat till Tackar slutet. Tack för idag.